0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron, die Grenzen ziehen, die dir gut tun. Heute reden wir mal über den gesunden Egoismus bei CED. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich, bis gleich. willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein kron -Pott. Hi. Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei.de. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzten Wochen gekommen. Du hast es vielleicht schon gemerkt. Wir haben einen kleinen ähm, ja, Intervallwechsel, was diesen Podcast hier angeht. Dazu komme ich gleich. Ich möchte aber ganz gerne jetzt noch eine Sache anteasern oder ankündigen, die ich jetzt gerade gemacht habe, wo ich das Ganze hier aufnehme. Und zwar hatten wir eine kleine Osteraktion in diesem Jahr und da gab es ein Videobundle mit den Videos von Podcasts. Professor Dr. Peter M.B. und mir. Wir haben die Livestreams gehabt und davon die Aufzeichnung genommen und wir haben ein Video extra dafür produziert. Das Ganze habe ich zu einem Bundle zusammengebunden und dann rausgehauen an euch. Und nach Ostern kam so die Rückmeldung von einigen von euch, die mich gebeten haben, doch bitte das Video über Leaky Gut einzeln rauszugeben weil das halt tatsächlich, ähm, ja, großes Interesse geweckt hat und man wollte sich nicht direkt das ganze Bundle holen. So, gesagt, getan, ich habe einen Auftrag bekommen. Das Ganze haben wir jetzt gemacht. Seit heute ist das Ganze tatsächlich draußen, wird es für kurze Zeit geben und äh, du findest das Ganze auf meiner Homepage ich -und -mein Da gehst du auf Produkte und dann gehst du auf Stöbern. Ja, und da findest du dann das Video zum Thema Leaky Gut. Die Überschrift des Videos heißt Leaky Gut, Ursache, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten. Das Ganze geht 58 Minuten, kostet 15 Euro. Ich wünsche dir viel Spaß, viele Info Informationen daraus und viele inspirierende Momente. Ja, so, du hast es gemerkt. Es gab eine kleine Veränderung in meinem Podcast-Rhythmus. Ich habe letzte Woche keinen äh, Podcast hochgeladen und das hat einen ganz guten Grund. Ich mache diesen Podcast jetzt schon seit vielen Jahren. Er ist so ein bisschen auch mein kleines Bibi geworden hier. Ähm, und ich merke allerdings, dass der Podcast nur noch ein Bereich von meiner ganzen Arbeit ist. Nehmen wir das nur raus, es ist ein Bereich meiner ganzen Arbeit. Es gibt noch mein Co meine Coachings, es gibt noch meine, Home meine Homepage, meinen Blog, meinen YouTube-Kanal, die ganzen Social-Media-Plattformen und das Ganze braucht viel Aufmerksamkeit und Zeit. Und das Ganze neben einem anderen Job noch und das ist schon eine gute Herausforderung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt so ein bisschen die Zeit, um vernünftige Recherchearbeit zu machen, um mal wieder Podcast-Folgen gut auszuarbeiten im Vorfeld. Und genau die Zeit nehme ich mir jetzt, indem ich dann einfach sage, okay, wir ändern ein bisschen den Rhythmus des Veröffentlichens dieser Podcast-Folgen. Ich habe in den ganzen Jahren fast bis auf ein paar Pausen jede Woche eine Podcast-Folge rausgehauen. Wir sind bei über 170 Folgen mittlerweile. Und die lohnt es sich übrigens auch noch anzuhören. Schau gerne durch den Podcast durch und guck mal nach, wo so ein Thema ist, was dich anspricht. Und das kannst du dir gerne anhören. Ich fände es schön, wenn die alten Folgen auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekämen. Ansonsten machen wir das jetzt so, dass wir im Sommer eine kleine Sommerpause machen, wie wir das jetzt so die letzten zwei Jahre immer gemacht haben. Aber bis zur Sommerpause im August wird es tatsächlich alle zwei Wochen eine Podcast-Folge geben. Nicht mehr wöchentlich, aber alle zwei Wochen. Und ich merke alleine dadurch, dass die Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dadurch, dass sie jetzt getroffen ist und ich das jetzt schon direkt umgesetzt hatte, habe ich erstmal gemerkt, wie viel Zeit ich daraus gewinne, die ich dann in anderen Content setzen kann oder auch in solche Folgen wie heute. Und deswegen hoffe ich, du kannst damit ganz gut leben und ähm, würde mich freuen, wenn du alle zwei Wochen wieder diesen Podcast hier hörst oder dich einfach mal quer ein bisschen durch meine Podcast-Folgen hören würdest. Jawohl. so Heute wartet ein sehr, sehr spannendes Thema auf dich, wie ich finde, denn dieses Thema ist etwas, woran ich selber damals vor dem Darmriss sehr zu knacken hatte, das muss ich wirklich sagen und ich merke auch immer wieder, dass es in den Coaching-Situationen aufkommt. Ich habe unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Symptomen in meinem Coaching, die haben alle komplett andere Lebenswege hinter sich und vor sich und trotzdem ist das Thema Egoismus um das es hier heute gehen soll tatsächlich immer und immer wieder ein Thema. Wir reden heute einmal über Egoismus. Was ist guter Egoismus? Was ist schlechter Egoismus? Und warum reden wir da heute drüber? Ganz einfach, weil es mit dazu beiträgt, dass du in eine gute Lebensqualität reinkommst. Ich werde dir gleich eine Gleichung mitgeben, die ich selber so für mich aufgestellt habe und die ich auch in den Coachings immer wieder weitergebe. Und ich finde, die sollte ich auch an dieser Stelle hier mal an dich weitergeben. Sind wir mal ganz ehrlich und ich bitte dich wirklich mal, diese Frage für dich ganz ehrlich zu beantworten. Ist Egoismus für dich etwas Positives oder ist es etwas Negatives? Ich habe euch auf Instagram gefragt und 60% der Leute haben gesagt, es ist etwas Negatives. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch so erzogen worden sind in unserer Vergangenheit. Wenn ich mir Kindergarten angucke, Schule angucke, wenn ich mir meinen eigenen Lebensweg angucke, ich wurde immer so erzogen, von allen Seiten, vom Außen so erzogen, sei nicht egoistisch. Den Satz kennen bestimmt viele Menschen, sei nicht egoistisch. Klar, wenn du das in deiner ganzen Jugend immer wieder gesagt bekommst, dann geht das so ins Unterbewusstsein rein, dass Egoismus für uns etwas negativ ist behaftet ist. Und in der Gesellschaft ist Egoismus auch sehr negativ belastet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du das Gefühl, dass die Menschen in unserer Gesellschaft derzeit nicht egoistisch sind? Hm. Jetzt ist es aber so, dass es aus meiner Sicht, wenn du CD hast, kein Schwarz und Weiß gibt, sondern wir brauchen einen guten Weg für uns selber. Und deswegen würde ich ganz gerne mal mit dir über Egoismus heute sprechen. Denn ich bin der ganz klaren Meinung und das habe ich selber nach meinem Darmriss für mich gelernt und auch erfahren und auch die Erfolge damit reingeholt. Und ich sehe das in den Coachings auch immer wieder, dass wenn wir an diesen Stellschrauben drehen, dass da tatsächlich ein Umdenken stattfindet und dass da tatsächlich Erfolge erzielt werden können. Erfolge in Form von einer höhere Lebensqualität. Wie du da hinkommen kannst, wie du die Schraube selber drehen kannst für dich, da kommen wir jetzt hin. Ich selber glaube fest daran, dass wir einen gesunden Egoismus brauchen, um eine gute Selbstfürsorge zu haben und unseren Selbstschutz aufzubauen. Und wie wir das Ganze machen, da gehen wir jetzt mal rein. Tough times never last, but tough people too. Wenn ich hier bei mir spazieren gehe, in dem Viertel, wo ich lebe, dann laufe ich an vielen Reihenhäusern vorbei. Und ähm, wenn du an der Straße so vorbeigehst, dann kannst du auf die einzelnen Gärten drauf gucken und auf das Haus dann drauf gucken. Nee, kannst du eigentlich nicht, weil du schaust als allererstes erstmal auf eine Hecke. Ja, so klassisch deutsch oben abgesäbelt, eine Mauer aus äh, Hecke. <lacht> und jetzt stell dir mal vor, du stehst vor dieser Hecke. Und möchtest eigentlich gerne auf so ein Haus gucken. Aber du kannst nicht drauf gucken, weil da so eine Hecke ist. Und du würdest aber jetzt gerne sehen, was plätschert denn da? Und, oder du hörst irgendwie ein Haustier, was da rumläuft. Und du denkst dir, warum ist dieser Mensch so egoistisch und baut jetzt hier einfach so eine Hecke hin? Ich will doch jetzt da reingucken. Die Hecke ist ein gutes Beispiel für gesunden Egoismus. Denn ich gebe dir jetzt mal eine Formel mit die ich tatsächlich bisher nur in den Coachings geteilt habe. Aber sie ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe sie vor einiger Zeit mal so aufgekritzelt, als es um mich selber noch ging. Das war nach dem Darmriss. Und ich fühle mich immer mehr darin bestätigt. Und ich gebe dir diese Formel jetzt mal mit. Gesunder Egoismus gleich Grenze gleich Selbstschutz. Ich wiederhole das nochmal. Gesunder Egoismus gleich Grenze gleich Selbstschutz. Selbstschutz. Wir Menschen ziehen Hecken um unsere Häuser rum, wir bauen Zäune auf, wir packen Wände aus Holz an unserem Balkon dran, damit der Nachbar nicht rübergucken kann. Diese Begrenzungen sind unsere Grenze, die wir stecken, um uns selbst zu schützen. Denn daraus entsteht ein Selbstschutz. Und das ist völlig normal. Kein Mensch möchte, dass jeder Fußgänger Erstmal zu uns ins Schlafzimmer reinguckt oder ins Wohnzimmer reinguckt oder während wir da sitzen und grillen und guckt ein Nachbar die ganze Zeit auf unseren Grill und isst das Ganze mit. Das will keiner und deswegen packen wir eine natürliche Grenze mit da rein und diese Grenze ist in diesem Fall die Hecke. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal auf unser Leben übertragen, bedeutet das ja ein gesunder Egoismus bedeutet gleich Grenzen setzen und bedeutet gleich einen höheren Selbstschutz. Und als erstes möchte ich ganz gerne mal mit dir aufdröseln, was ist eigentlich gesunder Egoismus und was ist nicht gesunder Egoismus. Und ich habe mir für beides mal zwei Definitionen rausgesucht und die möchte ich jetzt ganz gerne mal mit dir teilen. Wir haben einmal den nicht gesunden Egoismus. Den lese ich dir mal ganz kurz vor. Nicht gesunder Egoismus zeichnet sich durch egozentrisches Verhalten aus, bei dem die eigenen Bedürfnisse und Interessen über die anderer gestellt werden, ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Beziehungen zu nehmen. Also ein Vorteil, den du dir erschaffst durch dein Verhalten, wo andere einen Schaden haben im Grunde genommen. So. Der gesunde Egoismus bedeutet, sich selbst liebevoll und achtsam zu behandeln, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und ihnen angemessenen Raum zu geben, um ein ausgeglichenes und erfülltes Leben zu führen. Das heißt, es ist Teil eines Gesundheitskonzeptes tatsächlich. Ja, also gesunder Egoismus bedeutet, sich selbst liebevoll und achtsam zu behandeln. Wir haben also Achtsamkeit mit da drin. Und das sind unsere Grenzen, die wir setzen. Das heißt... Es ist ein gesunder Egoismus, in unserem Leben Grenzen zu ziehen. Und jetzt sage ich dir noch etwas. Selbstschutz ist ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, womit wir uns schützen in unserer jeweiligen Situation. Du kannst die Formel nämlich auch umdrehen. Selbstschutz geht ohne Grenzen ziehen nicht. Und Grenzen ziehen geht ohne den gesunden Egoismus nicht. Es ist was Aktives. Du musst aktiv eine Grenze setzen, um dich selbst zu schützen. Ich würde dich einladen, an diesem Wochenende mal so ein bisschen darüber nachzudenken, wie hast du bis jetzt Egoismus für dich gesehen? War das bis jetzt immer was Negatives? Stimmt es vielleicht, dass es, man es vielleicht doch zu einem gesunden Egoismus drehen kann und dass man sich selber das vielleicht auch gut aufbauen kann? Ähm, wie wäre das, wenn dir jemand sagt, oh, du hast aber einen guten, gesunden Egoismus? Wie fühlst du dich, wenn dir jemand so etwas sagen würde? Geh mal in diese Fragen rein, finde deine Antworten und jetzt kommen wir auch direkt zu einer Lösung. Wie baue ich mir denn so etwas in meinem Alltag nun mal auf? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir mit CED unbedingt aufgrund unseres Energiemangels, den wir sehr, sehr oft haben, jeder von uns wacht morgens mit einem Energieportemonnaie auf, das nicht zu 100% gefüllt ist. Wie viel Energie hast du morgens? 80%? 90%, 70%, ich habe schon mal gehört, dass Leute gesagt haben, 50% und mit diesem Energieportemonnaie musst du den gesamten Tag haushalten, das ist eine Aufgabe, da müssen wir uns schützen, wir müssen Grenzen ziehen und wir müssen uns an der Stelle wirklich schützen, damit wir mehr Energie haben, damit wir besser durch den Tag kommen, damit wir auf jeden Fall nicht wieder in eine Entzündung rutschen. Denn je besser wir auf uns selber aufpassen, je besser wir uns schützen, desto weniger werden wir gesundheitlichen Schaden davon nehmen. Und jetzt möchte ich dir gerne eine Lösung präsentieren, die wir alle mit Sicherheit kennen und auch ich hatte daran ganz am Anfang wirklich zu knacken. Und die erste Lösung, die du für dich umsetzen darfst, die kannst du direkt umsetzen nach dem Hören dieser Podcast Folge ist einfach höre auf Ja zu sagen, wenn du Nein fühlst. Ich wiederhole das nochmal: mal höre auf Ja zu sagen, wenn du Nein fühlst. Und jetzt sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Wie oft sagst du am Tag Ja, obwohl du eigentlich Nein fühlst? Bei der Arbeit, unter Arbeitskollegen, bei Freunden, in der Familie, wenn Menschen auf dich zukommen, kannst du mal, kannst du bitte das mal tun, kannst du jenes mal tun, ich hätte ganz gerne das von dir. Wie oft sagst du da ja, obwohl du eigentlich innerlich nein fühlst? Spannende Frage. Das ist dein Anfang, das ist dein Schlüssel. Fang damit an, das ist eine riesengroße Aufgabe. Und. Jedes Mal, wenn du Nein sagst, weil du Nein fühlst, setzt du eine Grenze. Und damit schützt du dich selber. Und weißt du, was dann passiert? Und deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, wenn du dir zwei Kreise vorstellst. In der Mitte bist dann du. Und im äußeren Kreis ist deine Erkrankung. Und im vielleicht dritten Kreis ist dein Umfeld das Außen. Und diese Reihenfolge darf nicht durcheinander kommen. Deine Krankheit darf nicht in der Mitte stehen. Dein Umfeld darf nicht in der Mitte stehen. Du musst in der Mitte stehen. Danach deine Krankheit und danach dein Umfeld. Denn wenn du dein Umfeld verlierst oder du mit dir selber alleine bist, hast du deine Krankheit noch. Die geht ja nicht weg. Das heißt, du bist deine höchste Priorität. Und das erreichst du, indem du Grenzen setzt, indem du ähm, die Bedürfnisse priorisierst. Wann hast du das letzte Mal deine Bedürfnisse priorisiert? Wie oft machst du an einem Tag etwas für Menschen außerhalb deiner Komfortzone? Für deinen Chef, für deine Arbeitskollegen, für deine Familie? Wie oft machst du etwas für andere und wie oft machst du etwas für dich alleine? Siehst du, priorisiere deine Bedürfnisse. Ganz, 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 ganz wichtig. Wenn ich meine Grenzen setze, wenn ich sage hier, da ist eine Grenze und ich sage jetzt mal nein, dann habe ich automatisch ein gutes oder ein besseres Stressmanagement. Wenn ich mich abkanze, wenn ich immer, höre, immer in mich reinhöre und mich frage, habe ich jetzt wirklich die Energie noch für dieses und jenes über? Und wenn ich dann sage, nein, dann habe ich eine Grenze gezogen. Nochmal die Gleichung, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Egoismus, gesunder Egoismus, gleich Grenze, gleich Selbstschutz. Das heißt, kein Selbstschutz ohne Grenze ziehen und das geht mit einem gesunden Egoismus. Ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass wenn wir Nein sagen, dann kommunizieren wir plötzlich unsere Bedürfnisse. Auch etwas total Wichtiges, was viele von uns nicht können. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, denn ich konnte das eine ganze Zeit lang auch nicht. Ich habe früher auch immer gearbeitet bis zum geht nicht mehr, obwohl ich einen unbehandelten Morbus Crohn hatte. Ich habe alles angenommen, was anzunehmen ist, auch so ein bisschen aus der Angst heraus. Ähm, ja, man, man könnte ja seinen Job verlieren und wir wollen halt das Richtige tun. Wir müssen an der Stelle auch mal ganz kurz klären, warum sagen wir denn so oft Ja, obwohl wir Nein meinen? Das machen wir doch im Grunde genommen eigentlich deswegen, weil wir sehr oft Angst haben, Erwartungen nicht zu entsprechen von unserem Chef, von unseren Arbeitskollegen, von unseren Freunden. Wir möchten gerne reinpassen. Wir passen ja eh schon so oft aufgrund unserer Erkrankung nicht rein, weil wir immer irgendwie mal krank sind oder immer mal irgendwie einen, ähm, einen Zusatzweg für uns brauchen, eine Zusatzlösung für uns brauchen. Und deswegen sagen wir so oft, ja, obwohl wir nein meinen. Ist es nicht so? Sei mal ganz ehrlich. Wie oft machst du genau das so? Aber es gibt ein schönes Beispiel, und zwar dieses Beispiel, wenn du im Flieger sitzt. Da ist es doch auch so, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, dann sollst du die erst auf dich packen und du sollst dich erst um dich selber kümmern, bevor du dich um die anderen kümmerst. Eigentlich ist es sogar so, dass du die Sauerstoffmaske erst auf dein Gesicht drücken sollst, damit du anderen Menschen danach wieder helfen kannst. Also erst man selber und dann die anderen. Und genau das ist das beste Beispiel eigentlich für einen gesunden Egoismus. Wir brauchen ihn, wir dürfen ihn haben. Also, ich würde dich einladen. Nimm dir gleich mal ein Blatt und mal dir wirklich mal drei Kreise auf. Einen kleinen, einen mittleren, einen großen. In die Mitte schreibst du deinen Namen in den anderen Kreis schreibst du deine Krankheit, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Und in den dritten Kreis schreibst du einfach außen. Einfach nur außen. Da kannst du auch von mir aus Arbeitskollegen, Chef, Freunde, Familie reinschreiben. Dieses Bild guckst du dir immer mal wieder an. Es ist in Zukunft dein Leitbild. Du musst in der Mitte sein. Und du kannst immer mal wieder fragen, dich selber fragen, stehe ich gerade in dieser Mitte oder stehe ich vielleicht nicht in der Mitte? Ist mein Fokus vielleicht zu sehr auf das Außen oder auf die Krankheit? Und wenn du dann das nächste Mal gefragt wirst, ob du die und die Aufgabe noch erledigen könntest, dann denkst du bitte unbedingt nochmal an die Hecke, die ich dir am Anfang der Folge gesagt habe. Stell dir vor, du stehst vor so einer Hecke. Und jetzt stell dir einfach vor, du baust da jetzt selber so eine Hecke vor dich hin, die dich selber schützt. Vor deinem Chef, vor deinen Erwartungen, vor den Erwartungen anderer, vor anderen Menschen. So, das wollte ich dir heute mal mitgeben. Das war so eine kleine Inspiration, die für mich mal recht wichtig war, weil sie mir immer, dieses Thema immer wieder in den Coachings auch mal aufkommt. Und ähm, ich glaube, das ist schon etwas, was sehr wichtig ist und womit du über ein Wochenende oder über die nächste Woche jetzt äh, dich immer mal wieder selber auch dran erinnern kannst. Und damit machst du dich auf einen ganz, ganz guten Weg. Achte wirklich mal in den nächsten Tagen darauf, wo setzt du Grenzen, wo setzt du keine Grenzen. Und Hinterfrag dich mal oder du kannst auch noch einen Schritt weiter gehen. Du kannst tatsächlich jemanden aus deinem Umfeld fragen und mal nachfragen. Sag mal, hast du das Gefühl, ich setze Grenzen, um mich selber zu schützen? Und dann achte mal darauf, was die Personen dir antworten. Das kann sehr, sehr spannend sein. Mach dich mal auf den Weg, schreib mir gerne unter ichomeinchronen.de deine Erfahrungen damit, deine Gedanken, schreib sie mir gerne mal und wenn du magst und noch mehr von diesen Inhalten haben möchtest, dann lade ich dich ein, mein kostenloses Schublöscher-Magazin zu abonnieren, findest du auf meiner Homepage ich-und-mein-kron.de und, -mein und äh, ja, dann kriegst du noch mehr Inspirationen und du kannst dich gerne hier auch noch einmal quer durch den Podcast durchhören. Du wirst fündig und du findest ganz viele Werkzeuge, die du für dich ausprobieren und umsetzen kannst. Ich wünsche dir damit viel, viel Spaß auf jeden Fall, denn es darf auch ein bisschen Spaß machen, sich selber zu hinterfragen und Dinge umzustellen. Jawohl. Das war's schon für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Du, ich und mein Kron. und bis zum nächsten Mal. Bis, bleibst und wirst du bitte herrlich. Schubfrei.de denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus, mach dir ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Dein Kai.